0: Hallo zu Hellmann bewegt, dem Ideensnack für Veränderungen mit Adam, Anja und Daniel. Und heute da Daniel in unserer Snack-Wundertüte. Lieber Daniel, welches Thema und vor allem welchen Gast hast du uns dann heute mitgebracht? Ja,
1: hi Cora. Ich habe heute mitgebracht den Thorsten Schäfer. Thorsten ist bei uns tätig im containerpool und ich habe den Thorsten mitgebracht, weil er ein ganz passionierter Radfahrer ist und er vor allem jeden Tag mit dem Rad zur Arbeit fährt. Und das Thema liegt mir ein bisschen nahe. Ich fahre selber auch sehr gerne Fahrrad. Und wenn der Weg zur Arbeit nicht so weit wäre, würde ich auch noch gerne mehr mit dem Fahrrad pendeln. Aber deswegen finde ich das auch so beeindruckend, dass der Thorsten das macht. Und wir wollen heute einfach mal unseren Mitarbeitern vorstellen, wie er das macht, was vielleicht auch so ein paar Hemmnisse sind. Oder vielleicht können wir noch ein paar Tipps und Tricks mitgeben für unsere Mitarbeiter. Auf der anderen Seite habe ich natürlich auch an die... Ökologie gedacht, also an den grünen Fußabdruck, ähm, da habe ich auch direkt wieder eine Zahl mitgebracht. Ja, die wollen Ihr kennt wir mich ja, Genau. <lacht> Und zwar verglichen mit dem Privat-Pkw, gerade man kennt das ja, beim Pendeln fährt man häufig alleine im Auto, dann hat man ähm, ungefähr einen Fußabdruck bei einem Arbeitsweg von 10 Kilometern von 1,9 Kilogramm. Und ähm, wenn ich die mit dem Fahrrad zurücklege, habe ich die halt nicht, beziehungsweise wenn man die mit einem Pedelec oder mit einem E-Bike zurücklegt, dann ist man bei 0,026 Kilogramm. Okay, es ich denke, das ist schon mal eine, eine deutliche Reduktion, das denke ich auch. Und das, ist, das
0: möchten wir euch heute gerne ein bisschen nahe bringen. Das tun wir doch jetzt mit Thorsten. Thorsten, erstmal schön, dass du da bist. Vielen Dank. Hallo, gerne. Ich habe auch ein paar Zahlen mitgebracht. Ich habe mit Thorsten ein bisschen im Vorfeld gesprochen und ihn gefragt, wie lange er denn schon mit dem Fahrrad zur Arbeit fährt. Es sind ganze 18 Jahre, also Wahnsinn und es sind 15 Kilometer am Tag. Da noch ein bisschen was drauf. Du hast gesagt, 5000 Kilometer ungefähr im Jahr legst ja. du zurück. Ich habe dann mal gerechnet, mal 18, das Kriege ich gerade noch hin und habe herausgefunden, es ist mehr als zweimal um den Äquator mittlerweile. Ja. Wahnsinn. Warum machst du das?
2: Also ich fahre sehr gerne Fahrrad, man ist an der frischen Luft, mhm. man hat Bewegung, es ist ein guter Ausgleich zum Büroalltag. Man tut was für die Umwelt und man schont den Geldbeutel auch noch.
0: Ja, es sind auf jeden Fall viele Punkte auf einmal. Was ich aber auch noch ausgerechnet habe, ist, dass für deine Fahrt, also 15 Kilometer, du ungefähr 351 Kalorien verbrauchst. Das sind dann in der Woche ja schon mal nur für den Arbeitsweg zwei extra Tafeln Schokolade.
2: Das ist ein guter Umrechnungsfaktor.
0: <lacht> ich finde den besonders wichtig. Du fährst aber auch bei Wind und Wetter, ja?
2: Ja, genau, richtig. Ich bin da auch sehr gut ausgestattet. Neben Regenhose und äh, Regenjacke habe ich für meinen Helm einen extra Überzug. Und wenn es mal wirklich kräftig regnet, habe ich auch für meine Schuhe so Überzieher, die man sich dann überziehen kann, damit man auch wirklich komplett trocken zur Arbeit und auch wieder nach Hause kommt.
0: Aber mal ehrlich. Hand aufs Herz, ne? wenn du da morgens stehst und das regnet in Strömen, ist es nicht innerlich so ein, ich würde jetzt wirklich gerne das Auto nehmen?
2: Ja, das stimmt, aber äh, da muss man sich ein bisschen überwinden und wenn man das ein paar Mal gemacht hat, dann ist das auch Routine und dann macht das auch kein, kein Problem mehr.
0: Also du stellst das einfach gar nicht mehr in Frage?
2: Nein, genau. Das ist äh, Schnee, Regen, das ist für mich kein Problem.
0: Dani, wie ist denn das bei dir? Wie motivierst du dich denn dazu? Du fährst ja auch gerne Fahrrad.
1: Ja, ich muss allerdings ja, oder ich pendel ja nicht mit dem Fahrrad. Dementsprechend, ich kann mir aussuchen, wenn ich Fahrrad fahre und bin natürlich dann vielleicht ein bisschen der Schönwetterfahrer. Wetterfahrer. Mhm. fahre dann ja auch gerne Rennrad, aber das auch eher, wenn es nicht regnet, weil äh, mich stört vor allem nachher das Putzen des Fahrrads dann auch
0: so sehr. Ach so. <lacht> Hast du da einen
2: Tipp? Also einmal im Monat gehe ich da auch drüber. Und äh, an die Kette sollte man natürlich auch denken, dass man die äh, befreit von Schmutz und Dreck und, und nicht zu so viel Öl dran. Äh, die meisten machen da ja wohl zu viel Öl dran, dass der ganze Dreck sich dann so wieder ganz schnell die Kette zusetzt. Weniger ist mehr.
0: Ah, ja, das ist ein guter Tipp. Ich glaube, den sollte ich beherzigen. Bei mir ist da immer so eine schöne Patina <lacht> drauf auf der, auf der Kette. Daniel hat eben schon mal den gesundheitlichen äh, Aspekt genannt. Merkst du für dich auch, dass dir das was bringt? Also ich meine, gesundheitlich ist ja immer auch das, das Seelische, das Gedankliche, das Runterkommen, aber auch eben das Körperliche,
2: doch wohl. Also man merkt schon, dass man fitter ist, dass man ähm, ich sag mal die Treppenstufen äh, schneller und besser nehmen kann. Und man sollte da wirklich jede Gelegenheit auch nutzen, mit dem Rad zu fahren. Dann wird man auch schnell merken, dass man da doch auch körperlich fitter wird.
1: Da kann ich vielleicht noch eine Sache ergänzen. Ich habe tatsächlich im Vorfeld dieses Podcasts eine Studie gelesen oder eine Studie gefunden, aus der ich das herausgelesen habe, das haben schottische Forscher herausgefunden, dass wenn man regelmäßig Rad fährt, sein das Krebsrisiko von bis zu 50 Prozent reduzieren kann, das hängt natürlich immer ein bisschen von der Distanz und auch von der Regelmäßigkeit ab. Aber ich glaube, wenn man 18 Jahre lang jeden Tag 15 Kilometer fährt, dann ist das schon eine sehr gute Grundlage dafür.
0: Es gibt aber auch einige Dinge, habe ich gehört, die dagegen sprechen, jeden Tag mit dem Rad zur Arbeit zu fahren. Das ist nämlich der innere Schweinehund. <lacht> ich habe den mal interviewt im Vorfeld und habe ihn gefragt, was er davon hält, mit dem Rad zur Arbeit zu fahren. Und er hat mir fünf Antworten gegeben und ich würde die ganz gerne mal einfach hier äh, verlesen. Und vielleicht könnt ihr dem inneren Schweinehund etwas entgegensetzen. Also er hat gesagt, ich traue mich nicht, ohne Helm zu fahren, aber der Helm nervt mich total.
2: Ich finde Helm sehr wichtig, sollte man auch immer aufhaben und gerade heutzutage sind die Fahrradhelme ja sehr modern und schon so gepolstert. Wenn man sich daran gewöhnt hat, nach zwei, drei Wochen merkt man gar nicht mehr, dass man den aufhat.
1: Würde ich genauso sehen und meine Empfehlung wäre auch immer, wenn man sich einen Helm kauft, auf jeden Fall darauf achten, dass er gut passt und mhm. dass er gut sitzt. Sich da gut beraten lassen, vielleicht auch nicht unbedingt am letzten Euro sparen, weil die guten Helme sind dann meistens auch sehr leicht und man merkt sie gar nicht mehr so sehr auf dem Kopf, gerade wenn man dann auch ein bisschen damit gefahren ist.
0: Ich bin morgens immer so im Stress und habe keine Zeit, mit dem Fahrrad zu fahren.
1: Gut, das kann man jetzt sehr schwierig entkräften, aber da ist vielleicht auch die gute Selbstorganisation dabei. Also ich glaube, wenn man ein bisschen motiviert ist, mit dem Fahrrad zu fahren, dann fängt man vielleicht ähm, seinen Arbeitstag ein bisschen eher an oder man fängt seinen Tag ein bisschen mehr an und plant ein bisschen Besser, dass man trotzdem pünktlich auf der Arbeit ist. Wir haben auch, glaube ich, viele Mitarbeiter, die mittlerweile ein, ähm, flexible Arbeitszeiten haben und dann vielleicht auch ein bisschen den Radfahrweg mit in die Arbeitszeit einplanen können und müssen trotzdem nicht unbedingt eher aufstehen.
0: Thorsten, was sagst du?
2: Ja, sehe ich genauso. Dann sollte man vielleicht fünf oder zehn Minuten morgens eher aufstehen, die Zeit mit einplanen und dann kann man dann ganz gemütlich zur Arbeit fahren.
0: Ist es denn bei dir tatsächlich so, dass du äh, mit dem Auto schneller wärst? Also, du fährst ja, ich darf das glaube ich sagen, von Wallenhorst in die Stadt Osnabrück. Ich glaube, da kommt es immer darauf an, zu welcher Uhrzeit man fährt, ob das nicht vielleicht sogar einen zeitlichen Vorteil hätte, oder? Richtig,
2: genau. Ich brauche mit dem Rad so um die 20 Minuten, mit dem Auto eine Viertelstunde und mhm. je nachdem, zu welcher Uhrzeit man dann aber auch in die Stadt fährt oder aus Lechting nach Osnabrück reinfährt, steht man da man halt auch. Und mit dem Rad kann ich dann immer schön die Schleichwege nehmen und bin dann recht zügig zur Arbeit.
0: Ich habe noch eine Antwort. Ich muss immer meinen Laptop mit nicht schleppen.
2: Okay, dafür gibt es äh, Satteltaschen mittlerweile, die da recht gut funktionieren und äh, die kann man sich hinten dann an den Gepäckträger dran machen und wenn man auf Arbeit angekommen ist, kann man die abklippen, die kann man sich umhängen und dann geht man damit ins Büro.
0: Oder mittlerweile haben die auch teilweise so Gurte, ne, für also als Rucksack, oder? Gibt es so Rucksacktaschen?
2: Das gibt es auch, ja, genau. Dann kann man sich den halt wieder auf den Rücken schnüren, wenn man dann hier angekommen ist und dann geht man ins Büro. Okay,
0: Ich komme dann durchgeschwitzt bei der Arbeit an, wenn ich mit dem Fahrrad fahre.
2: Das ist ja wieder, wo wir vorhin gesagt haben, da kann man ja fünf bis zehn Minuten auch eher äh, seinen Tag beginnen, wo man dann sagt, okay, das plane ich dann als Fahrzeit noch mit ein. Eine andere Alternative wäre vielleicht ein E-Bike, wo man sagt, okay, äh, wenn ich vielleicht Steigung, Berge habe, kann ich den Motor hinzuschalten oder stärker hinzuschalten und komme dann halt auch äh, nicht verschwitzt auf der Arbeit an.
1: Und vielleicht auch wieder die Fahrradtasche anstelle des Rucksacks, weil wenn die Fahrradtasche am Gepäckträger hängt, dann schwitze ich meinen Rücken nicht so sehr durch.
0: Ah. Ja, okay. Und jetzt der letzte Punkt, ein, denke ich, sehr wichtiger, über den wir sprechen sollten. Ich fühle mich in der Dunkelheit und im Winter unsicher auf dem Fahrrad.
2: Also ich habe grundsätzlich helle Kleidung an im Winter. Selbst meine äh, Abdeckung für den Helm ist auch neongelb. Mhm. Ja, stimmt, man wird schnell übersehen. Man sollte selber vielleicht so ein bisschen mehr achten in der dunklen Jahreszeit, dass äh, man ein bisschen defensiver fährt und nicht... Äh, da auf sein Recht behaart. Aber ich glaube, wenn man sich hell kleidet und ein bisschen drauf achtet, auf den Verkehr, dann sollte das auch kein Problem sein. Würde ich
1: ganz genauso sehen. Also es gibt viele Möglichkeiten, Protektoren zu nutzen mhm. ähm, oder beziehungsweise halt auch Dinge um, oder Reflektoren, um halt gut gesehen zu werden. Ähm, damit sollte man nicht sparen, gerade im Winter. Das ist vielleicht nicht das schickeste, aber es ist das sicherste. Und das ist, glaube ich, ganz entscheidend. Und das Zweite ist, was, was Thorsten völlig richtig gesagt hat, man sollte als Radfahrer gerade im Straßenverkehr nicht unbedingt auf sein, auf sein Recht beharren. Und falls einem mal jemand die Vorfahrt nimmt, dann sollte man sich vielleicht auch mal selber an seine Autofahrerzeit denken. Manchmal hat man es einfach übersehen. Mhm. Und das meint man dann gar nicht böse. Aber trotzdem, ähm, wie gesagt, als Radfahrer fährt man, glaube ich, wenn man selber sehr vorausschauend fährt, gut und sicher.
0: Und du sagst auch, man könnte halt eben vielleicht mal andere Wege benutzen, ne?
1: Genau, also ähm, das ist immer noch sowas, was ich jetzt auch nochmal in der Studie von einem, vom ADFC gelesen habe, ähm, dass man eben versucht, ein bisschen abseits der Hauptverkehrsrouten zu fahren, dass man sich halt Nebenstrecken sucht, weil auf der einen Seite sind die attraktiver, die machen meistens mehr Spaß <lacht> ja. und auf der anderen Seite sind die halt sicherer, ähm, mhm. weil weniger Verkehr und ähm, weil man dann auch in der Regel besser ähm, ja, besser vorausschauend fahren kann, weil es über, überschaubarer ist.
0: Wenn jetzt Kolleginnen und Kollegen sagen, okay, alles klar, ich habe es verstanden, das ist eine gute Sache, sollte ich vielleicht mal ausprobieren, spare ich mir vielleicht auch ein bisschen den Sport extra, ähm, da kann ich mich bewegen, da spare ich CO2 ein, also alles alles gute Geschichten und sagen, okay, ich, ich will es mal versuchen. Wenn die sich jetzt ein Rad aussuchen und sagen, ja, wenn ich dann schon starte, dann starte ich jetzt auch richtig. Wie wählt man denn das richtige Rad aus? Habt ihr da Tipps, worauf sollte man achten?
2: man sollte sich vielleicht im Vorfeld Gedanken machen, was für ein Fahrrad ich überhaupt haben will. Ja. Ich habe zum Beispiel so ein Trekkingbike. Mhm. Das ist so für Straße und ja, leichtes Gelände. Also ich würde mir jetzt nicht unbedingt ein Mountainbike holen, um damit in die Stadt zu fahren, weil das ist meiner Ansicht nach mehr so für Gelände. Wenn ich so Pießberg hier in Osterbrück fahren will, dann lege ich mir das zu. Und wenn ich dann die Auswahl schon getroffen habe, dann würde ich damit ein Fachgeschäft geht, mich erstmal beraten lassen, weil da gibt es so viele Möglichkeiten und so viele Sachen, die man da in Erfahrung bringen kann und muss dann, da muss man sich wirklich beraten lassen.
1: Ich würde auch immer den Fachhandel empfehlen, ähm, vor allem auch, damit man das richtige Fahrrad von der Rahmenhöhe, von der Ergon ja. Ergonomie findet, ähm, weil dann macht Fahrradfahren auch am meisten Spaß, wenn man das richtige Fahrrad für einen gefunden hat, gerade auch vielleicht für den richtigen Zweck und da kennen die sich im Fachhandel einfach am besten aus und Vielleicht noch ein zusätzlicher Tipp, immer ein gutes Schloss mit dazu nehmen. Ähm, Fahrräder <lacht> sind auch ja, ein beliebtes Diebesgut ja. und ähm, auch bei einem Schloss sollte man nicht unbedingt sparen. Äh, das ist, ist sehr wichtig, egal wo man es abstellt, auch wenn es vielleicht auf dem Betriebsgelände ein bisschen sicherer ist als mitten in der Innenstadt.
0: Wo du das eben angesprochen hast, dass ein gutes Fahrrad, also da vielleicht nicht sparen, macht dann eben auch einfach mehr Spaß. Also das heißt, da ist die Motivation dann vielleicht auch höher aufs Rad zu steigen. Das ist ein Punkt für mehr Motivation. Wie ist es denn? Habt ihr Tipps dafür, wie ich mich denn motiviere und auch motiviert bleibe?
1: Also auf der einen Seite der gesundheitliche Nutzen und vielleicht auch der der relativ schnelle Effekt, was die Ausdauer, vielleicht auch ein bisschen was das Gewicht angeht, ähm, kann ein Motivationsfaktor sein. Ansonsten kann ich auch empfehlen, in der Gruppe zu fahren. Also man kann sich ja mit Kollegen absprechen und ähm, schauen, ob jemand vielleicht den gleichen Arbeitsweg fährt, gerade wenn man aus... Richtung
0: Weinhaus kommt, ich glaube,
1: da fahren mehrere Leute jeden Tag nach Osnabrück, auch einige mit dem Fahrrad. Und in der Gruppe fahren macht halt immer mehr Spaß und ist ein gegenseitiger Motivationsfaktor.
0: Und jetzt nochmal eine letzte Frage. Welches Equipment würdet ihr denn sagen, darf am Anfang nicht fehlen? Also wenn ich anfange, brauche ich ja jetzt nicht überall alles noch in High-End. Also Schloss haben wir eben schon gehört, gutes Fahrrad haben wir gehört, gibt es noch was?
2: Also, ich würde den, den Spiegel, den Fahrradspiegel empfehlen. Also ich würde den nicht mehr äh, missen wollen, dass man einfach mal kurz einen Blick nach hinten werfen kann, sich so einen Überblick verschafft, was ist überhaupt hinter einem los. Und ähm, ja, bin ich sehr froh darüber, dass es äh, das mittlerweile gibt und würde ich auch wieder bei jedem Fahrrad dran machen.
0: Was darf bei dir nicht fehlen?
1: Ja, erstmal den Fahrradspiegel habe ich
2: bisher nicht.
1: Davon hat Thorst mich jetzt so ein bisschen überzeugt. Den okay. werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Mhm. Ähm, ansonsten würde ich immer empfehlen, nicht an Sachen zu sparen, die für die Sicherheit da sind. Das ist, ähm, glaube ich, das oberste Gebot, weil das Wichtigste oder was für uns auch alle wichtig ist, dass alle unsere Mitarbeiter gesund zur Arbeit kommen und unfallfrei. Und ich würde tatsächlich auch die Fahrradtasche empfehlen. Also ich bin lange... Mit Rucksack viel gefahren und kennen das mit dem verschwitzten Rücken und das ist ehrlich gesagt nicht so
0: schön bei der Arbeit. Vielen lieben Dank für eure ganzen Tipps, für die ganzen Inspirationen und ich darf sagen, liebe Hellmann Family, wenn ihr jetzt spezielle Fragen zu dem Thema habt, haben wir hier zwei Experten sitzen, Die sind ja eure Kollegen, die könnt ihr auch gerne noch mit weiteren Fragen löchern und vielleicht, wenn ihr einen Motivationsschub braucht, geben die euch den gerne. Also schreibt die beiden gerne an und ähm, welche Themen bewegen euch noch? Diese Frage, die stellen wir uns hier immer, immer wieder. Und deshalb schreibt uns doch einfach mal, zu welchem Thema ihr hier in Hellmann bewegt gerne einmal eine Episode hören würdet. Wir würden uns freuen. An snacktüte mit oe at hellmann .com. Da könnt ihr uns einfach eure Ideen schreiben. Und das war es auch schon wieder mit Hellmann bewegt. Hört auch beim nächsten Mal wieder rein. Dann bringt Adam euch einen Ideensnack für Veränderung mit. Bis dahin. Alles Gute. Tschüss. Tschüss.
2: Ciao.